0: 大家好，我是搞蚂蚁的，所以今天我带来的话题也是蚂蚁。蚂蚁在昆虫当中是进化的比较成功的生物，它们从大约距今一亿多年前开始，到现在为止呢，已经有了超过一万两千个物种。它们分布在我们这个星球上，除了南极洲以外，所有的大陆上，它们占到了动物总量的百分之十，总重量。和我们人类大体相当，在这一亿多年的进化当中，形成了它自己的生存策略。它们圈养蚜虫、粉介，或许它们的排泄物，里面有一点糖，有一点氨基酸，尝起来是甜的。所以我们乙学家委婉地称之为秘露。他们采集树叶，在南美的切叶蚁，一窝切叶蚁的食量。相当于一头牛，甚至人们说它是南美洲非常重要的食草动物。他们用这些叶子去培养真菌，收获蘑菇，拥有他们自己的农业。这样的一窝切叶蚁，他们的巢穴当中可以有八百万个个体，他们在地下构筑了庞大的王国。但是，他们同样可以占领树冠层。黄金蚁在。亚欧非大陆热带亚热带地区，他们把叶子聚合在一起，用幼虫吐的丝把叶子粘起来，在树冠上形成一个一个的叶巢，成为树冠层的王者。蚂蚁的成功使他们桀骜不驯，他们敢于攻击、进犯比他们大得多的生物，比如说我。我在野外的时候，主要的事情就是找蚂蚁。但是不是所有的时候我都能够看到蚂蚁，有的时候我只能看到蚂蚁窝，所以我要怎么做呢？方案 A， 我找到那个窝以后，趴下去，然后向那个窝里边吹上一口气，人类的气息惊扰了蚂蚁，他们说发生了什么事情呢？然后他们就出来了，但是前提条件，你必须要认识蚂蚁的洞口，因为你可能吹到的是一个蜂窝，那这种情况下，当你看到第一只蜂飞出来的时候，你要迅速撤离。如果这个时候蚂蚁还不出来，怎么做呢？我们可以用一个狗尾草，把狗尾草抽出来，用它的茎把它伸到蚂蚁的窝里面去搅一搅，然后蚂蚁就会愤怒。这一窝大头蚁大概有几十只，它们列着队向我冲来，准备要惩罚我。然后我把它们全部抓到瓶子里，做成了标本。是什么给了蚂蚁这样的勇气，去挑战一个对他们来讲大的夸张的未知生物呢？因为它们有集体，在一个蚂蚁巢穴里边，可能有很多类型的工蚁，有生殖的雌蚁、雄蚁，还有蚁后，这样的一个巢穴组织在一起，它们能做很多事情。它们能做什么样的事情呢？这是一个蚂蚁窝，是用石膏溶液灌注到蚂蚁窝里边，然后当石膏凝固以后，我们把它挖出来，再拼接到一起的时候，就看到了这样的一个蚂蚁窝。这样的一个蚁窝实际上非常常见。现在这个季节，蚂蚁已经出来活动了，就在我们的外边。正在活动的蚂蚁巢穴，可能有一半都能达到这个规模。下角呢是我们在野这个野外啊挖掘的蚁窝蚂蚁，那还没有到这个蚂蚁的底层就已经这么深了。那这是一个什么概念呢？如果把蚂蚁放大到人的尺度上的话，这相当于我们在地下构筑了一个深达三四百米的地下要塞。在我们的脚下，到处都是这样的地下要塞。当然，我要特别强调一下的，就是这个跟千里之堤溃于蚁穴是没有关系的，因为造成堤坝崩溃的不是蚂蚁，而是白蚁。白蚁并不是蚂蚁，它们比蚂蚁古老，它们同样有土栖的种类。前不久，引以自豪的宗门昆虫纲的等翅目被撤销了。他们变成了蟑螂，他们是社会性的蟑螂，而蚂蚁，它的祖先是蜂类，他们是社会性的蜂类。但是现在摆在我面前的一个问题是什么呢？这样的一个巢穴，蚂蚁怎么从宏观上去把握它，去形成这样的一个体系？即使是蚂蚁当中最强大的、体型最大的，也许是最聪明的，以后它的大脑也不会比一个盐粒更大。那在这种情况下，我们把它进行了建模，我们发现整个蚁巢实际上是由一个一个的单元构成的，水平的巢室和垂直的通道。当蚂蚁觉得它需要一个新的房间的时候，它只需要再去建造一个这样的模块，它并不知道这个巢穴现在是什么样子的。蚂蚁通过个体的行为，就形成了一个复杂的洞穴体系。那这个东西我们今天称之为自组织。个体的行为最终导致群体的行为，形成群体的特征。这样的例子很多，你比如说美收获蚁，这种蚂蚁和其他的蚂蚁一样，它们要面临一个非常重要的问题，就是生存。蚂蚁要外出觅食，外出觅食本身是消耗能量的，那么它只有获得足够的回报，那它这一趟才没有白走。如果他外出觅食得到的食物不能够补偿他外外出的消耗，那他就不如在窝里边待着。对于群体来讲也是这样。如果他派出了很多工蚁去寻找食物，然后所有的工蚁空手而归，那他花了很多的能量，但却又得不到补偿，那整个群体就要挨饿，甚至最后要灭绝。那在这种情况下，我们观察美收货蚁的话，却发现这种事情从来没有出现过。他们似乎能够感知到外界食物资源的多少。当外边的食物资源多的时候，我们看到了很多公蚁外出；当外边的食物资源少的时候，我们看到外出的公蚁很少。蚂蚁遵循了一个什么样的策略呢？他们觉得认为，公蚁外出觅食的时候，必须要有了回报，获得了食物才会回来。那这样的话，在洞口等待着是否需要出发的蚂蚁？就要统计它所遇到的返回的蚂蚁的频率，如果返回的公蚁的数量很多，那就说明外边的食物资源很多，那它就该出发了。如果反过来，它等不到归来的同伴，就说明外边资食物资源很有限，那就还待在洞里边。那这样的一种策略，在我们今天看来，是不是跟我们的人力组织或者资源的调配有一定的联系呢？能否作为我们的一种借鉴呢？另一个策略是觅食。行军蚁，行军蚁是游猎性的蚂蚁，它们的巢穴可以很大，上百万只的蚂蚁形成一条蚁路，搜索食物。那么这条蚁路始终遵循着一个非常简单的原则：主干分成两个支脉，两个支脉每个支脉又分出两个支脉，所有的支脉都在一根主干分成两个支脉，最后我们看到的是一个铺张开的搜索的阵型。那么，所有的蚂蚁只是遵循了一个二分的法则。另一种蚂蚁，阿根廷蚁，我们在观察它的时候，看到它的觅食策略又有区别。这个群体似乎能够感知到他们要探索的空间的大小，能够感知到这个地方有多大。当这个空间很大的时候，我们看到蚂蚁都在很简要的进行搜索。当这个空间很小的时候，我们看到蚂蚁的搜索是非常细致的。那这个时候，蚂蚁又遵循了一个什么样的策略呢？蚂蚁仍然在统计和它接触的同伴的频率。当和它的接触的同伴的频率比较少的时候，那可能就意味着这个地方很大，蚂蚁很稀少，于是它们选择直线前进。那这样的话，可以尽可能的探索更大的面积。当它遇到的同伴的数量比较多的时候，说明这个地方可能很狭小，需要探索的空间有限。那么这个时候，他们更倾向于走折线。这样的话呢，细致来搜索这个面积。他采取了这样简单的策略，但是在我们看的时候，就好像这个群体就像一个有智慧的、能够感知环境的个体一样，他知道这个面积有多大。实际上，整个群体并不知道，他们只是通过了一个简单的策略，形成了这样的一个宏观效应。蚂蚁的觅食策略。是不是可以用到我们现在的呃数据的处理，或者是路线的寻找上面啊，那实际上有现在的这样的科学，就是用一些子程序去模拟蚂蚁，然后呢，让他们去自动生成最优的解决办法。那这种算法我们称之为蚁群算法。每一种蚂蚁可能都有它比较独特的搜索方式。我们蚁学家要做的，就是寻找这些搜索的方式，找到这些算法。然后为未来的程序开发寻找素材，频率在很多地方仍有应用，比如说战争。我最喜欢的，就是看蚂蚁打架。在我们这个地方呢，呃，有一种蚂蚁啊、呃，叫做铺道蚁，体型呢很小，大概三个毫米左右，啊、呃，颜色是黑色的。可能我们经常在夏季会看到，在路边草丛当中会有这样黑压压的蚂蚁呢，在战斗，一层一层的。如果你想看到它却没有发现这样的战斗场面的话，我们可以制造，方案 A。你可以用一块糖或者一个比较大的食物。实验成功的前提条件是这个食物不能太小，否则会被蚂蚁搬走。然后找到两个巢穴，巢穴 A 和巢穴 B。然后你把这块糖放在一个小铲上面，放到巢穴 A 的洞口，于是巢穴 A 就有工蚁出来觅食，然后。当里边的蚂蚁有一定数量的时候，把这个铲子挪到巢穴 B 的门口。那这种情况下，巢穴 B 的蚂蚁就会出来，然后它发现有一组是吧？然后他们就要战斗。接下来，我们再把这个小铲挪回到巢穴 A 的门口。这样呢，我们可以把这个战争的规模扩大，同时我们可以观察这个战斗的场面变化。当双方的力量在发生对比的时候，他们在做什么？当然还可以有其他的。挑逗的方法，比如说把一块糖、一个食物、一个较大的食物放在两个蚂蚁窝的交接的地方，甚至你有必要的话，可以找一点零星的小食物，把它们向这个方向引导一下。那这样的话，我们去观察蚂蚁，我们发现蚂蚁很有趣。它在战斗的时候呢，似乎能够观察到整个战场的态势，他们知道什么时候该进攻，什么时候该撤退。可是这里边我们需要面对的一个问题是什么呢？就是，他们不能像我们一样俯瞰整个战场，单个蚂蚁怎么知道该进攻了，怎么知道该后退了呢？那在这种情况下，蚂蚁又遵循了一个原则，仍然是统计它周围的同伴的频率，它会统计敌人出现的概率，统计自己的同伴的概率。当敌人的概率比较高的时候，说明他的部队是处于劣势的，他们要选择后退。反过来，当他自己的同伴出现的频率比较高的时候，这就说明他们胜利在望，所以他们要进攻。一个简单的原则，但是给我们的感觉却是一个社团、一个社群，他能够感知到战场的态势，在做出聪明的选择。前不久有一个电影《复仇者联盟》的新英雄蚁人，<然>据说他能够领导蚂蚁大军攻城略地。但实际上，没有蚂蚁听他的。在战场上，蚂蚁是靠自己来判断的。不知蚁人说了不算，以后说了也不算。以后，在这个超级群体当中，仅仅是一个生殖单元。蚂蚁保卫它、服侍它，只是为了让它产更多的卵。以后并不能够命令工蚁去做这件事情，或者去做那件事情。蚂蚁自组织形成的超个体，是一个组织严密的群体。他们是生命从一种简单到啊复杂的另一种形式。整个蚂蚁巢群就好像是一个潜伏在地下的生物，巢穴是它的外壳，每一只蚂蚁是它的细胞，是它的触手。蚂蚁巢穴的主体深藏于地下，这个超级个体伸出它的触手去探查这个世界。随时准备发起肆意的进攻，或者收缩回地下，蠢蠢欲动。我们通过蚂蚁了解自组织。自组织可以把个体的能力提升到一个新的水平，可以让群体具备群体智慧。事实上，我们聪明的大脑也是由脑神经元自组织形成的，包括很多人工智能的形式，我们也采取了。像自组织的仿生，比如说前段时间呃战胜了韩国九段的李世石的呃 AlphaGo 围棋， Go, 7, 那么它使使用的是业内非常火爆的深度学习模式，那它实际上也是一种对脑神经组织的模拟。自组织对我们未来来讲，可以应用在小型机器人或者是纳米机器人上面，使他们表现出一定的群体行为和群体功能，特别是纳米机器人。因为我们不可能给它编严格的程序、复杂的程序，那这样的话，我们却可以让它具备简单的功能，使它们通过群体表现出一定的功能。向蚂蚁学习，仅此而已吗？蚂蚁进化了一亿多年，有超过一万两千个物种，而我们今天了解的仍然很少。即使如此，我们也知道有很多东西我们要向它学习，比如说它们。顺利地解决了复杂洞穴系统的通风问题。比如说，叶蚁在种植真菌的时候，能够很好地控制杂菌的生长；而我们自己在种植蘑菇的时候，却要在无菌操作台里进行接种，却要费尽心思地防止杂菌的生长。切蚁，它们在很早以前就掌握了抗生素，这也将是我们未来抗生素发展的一个方向。再比如说，一些蚂蚁。能够预感到灾难的到来，比如说生活在潮间带的蚂蚁，那么它能够感受到涨潮和退潮的变化，能够赶在涨潮之前，用自己的脑门顶住树干上的洞口，防止水灌到它们的巢穴里边。当然，有些潮间带的蚂蚁是会游泳的。我们为此到野外去寻找蚂蚁，观察蚂蚁，希望从中能够获得到相应的启示。我们所要做的就是为我们。人类去寻找一些新的素材，一些可以借鉴的东西。蚂蚁和人类存在天壤之别，他们是被本能支配的生物，并且在未来仍然会被本能所支配。但是我们人类不一样，我们拥有更复杂的社会组织，我们的个体具有更强的学习能力和智慧。我们开发了科技，拥有了文化，我们将来所能达到的高度必然会超过他们。但是今天，人类社会还是太年轻了，有很多问题我们还没有解决。蚂蚁通过本能积累了很多知识，写在了它们的基因里边。这是历史时间的沉淀。我们是否应该思考，从他们身上去获取一些有益的东西，为我们未来去寻找一些新的素材，能够让我们也与环境友好的相处？谢谢大家。